0: Gennem verdenshistorien har vi igen og igen set områder, der kæmper for at blive selvstændige og uafhængige af de lande, de ellers har hørt til. Det handler blandt andet om nationalfølelse, undertrykkelse og sikkerhed. Du husker måske Kataloniens kamp for selvstændighed fra Spanien, der udspillede sig i 2017. Vi skal også en tur forbi Estland, der blev selvstændig tilbage i 90'erne, og et land, du måske ikke har hørt om før, Transnistrien, som stadig ikke har opnået anerkendelse efter 30 års kamp. Og i disse dage er selvstændighedsdebatten skruet op på max i Skotland, der netop har været ved stemmeurnerne. For skal skotterne løsrive sig fra Storbritannien? Hvorfor er det så vigtigt for de her områder at blive selvstændige, når der følger så hård en kamp med? Hvilke udfordringer er der på vejen, og hvad skal der til for at komme i mål? Kort sagt, hvordan bliver man et selvstændigt land? Det er nogle af de ting, vi skal runde i denne særudgave af Kontinentet. Jeg er vikar for Mas Anneberg i denne uge. Mit navn er Benjamin Munk.
1: Let Europe arise. We love Europe. I love
2: Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde de la merde.
0: Du lytter til Kontinentet for Radio
1: 4. Samme, oh.
0: Med gennem hele programmet har jeg Nina Kaspersen, der er professor og leder af Department of Politics på York Universitetet i England. Du har blandt andet forsket i ikke-anerkendte stater og interne konflikter. Tusind tak, fordi du vil være med. Nina, hvad er det, der gør, at et område har den her trang til at være selvstændig?
3: Det det kan der være flere grunde til. Men den væsentligste grund er at det at være selvstændig betyder, det betyder selvbestemmelse, og, og dermed betyder det en beskyttelse af, af mindretallet. Det betyder en beskyttelse af deres identitet, deres interesser og deres rettigheder. Øhm, og selvbestemmelse det kan opnås uden en selvstændig stat, og, og i mange tilfælde der vil regionalt selvstyre eller lignende være nok. Men løsrivelsesbevægelser opstår ofte, når regeringen enten har sagt nej til regionalt selvstyre, eller har undermineret det eksisterende selvstyre. Og løsrivelsesbevægelser vil ofte beskrive den eksisterende stat som en, som en trussel, som en eksistent trussel, og argumentere for, at selvbestemmelse og deres beskyttelse ikke er mulig inden for de eksisterende grænser.
0: Og nu nævnte du forskellen på øh, selvstændige regioner og selvstændige stater. Hvad, kan du ganske kort nævne øh, nogle selvstændige regioner, der ikke er selvstændige stater?
3: Jamen det dem er der mange af. Så der er Skotland kunne være et eksempel på det. Øh, Katalonien er et, et eksempel på det. Der, der er mange regioner, som har selvstyr, og nogle af dem har meget udstrakt selvstyr. Nogle af dem fungerer næsten som stater inde i staten. Men de vil nok selv sige, at de ikke har den samme sikkerhed. De har ikke de samme rettigheder, som de ville have, hvis de var et selvstændigt land.
0: Og jeg er faktisk ret glad for, at du siger Skotland, fordi det er netop et af de aktuelle eksempler på en selvstændighedskamp, der er i gang. Fordi i går, der var der valg i i Skotland. Og mens vi optager det her, ved vi ikke helt, hvad udfaldet af valget bliver. Men selvstændighed er endnu en gang et stort tema i valgkampen. Og jeg talte med Douglas Chapman, som er medlem af Nationalistpartiet i Skotland, altså Uafhængighedspartiet, og jeg spurgte ham om, hvorfor Skotland skal være uafhængig
2: yeah well just as in denmark uh, i'm sure you think that the uh, decisions that are made on behalf of your people if they can be made as closely as possible to you know the the decisions are made as closely as possible to the the, the policies that affect people um you know i think that's the the real important thing um and for many years now i think people in scotland have felt that the <clears throat> the london parliament has been Very, very distant. Sometimes very arrogant. And you know, I think we feel that we could run our own affairs much better by doing it ourselves. So that's the, 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 the bottom line, the key issue in terms of becoming an independent country for, for me.
0: I følger dr. Chapman. Er det vigtigste altså selvbestemmelse, for som han siger, at det Skotland, der er bedst til at varetage skotternes interesser. Og i dag handler programmet jo om hvad der skal til for at blive et selvstændigt land, så derfor spurgte jeg ham også om de i Skotland har kigget mod andre lande for inspiration.
2: Ja, uh, yeah well I I I think we're, we're always looking for examples of of good practice. Um I, I think one of the difficulties we have at the moment is that the the UK government doesn't want to speak about independence. Uh, they don't want to be involved in that conversation, so it's quite difficult. Uh, that tends to be a bit one-sided. Um, but we've we've looked obviously at the at um, Quebec and Catalonia uh, and uh, various other areas. But we we really focus on I think if we're looking for international examples, uh we look towards some of the Scandinavian countries, uh, such as yourselves, uh, you know, and, and some of our near neighbours as well. You know, Iceland, Norway, Denmark um uh, Sweden and and Finland and uh, and even the Faroes, you know, they have really good relations with the uh, people in Faroes, which are a very small uh, um, part of uh, a very small country. But nevertheless, they they, they they have aspirations to have more control over their own affairs, and uh, you know, I think that's a I think that's a, a positive, and I think we can work really well um, with the likes of uh, the Scandinavian countries to to formulate en really good policy that would not just advantage Scotland, but I think advantage all the all the countries if we could learn from each other and cooperate more more fully and more openly with with other countries that are quite close to us.
0: Dr. Chapman fortæller at de altid leder efter gode eksempler. Man har blandt andet kigget mod de skandinaviske lande der på trods af størrelsen har meget indflydelse i det internationale samfund. Men det største problem lige nu er altså Storbritannien, for uden en tilladelse fra den britiske regering, bliver der ingen folkeafstemning. Nina, hvilke gode eksempler er der for, for Skotland at, at kigge til, når nu man gerne vil gå fra selvstændig region til selvstændig stat?
3: Men det kommer faktisk helt an på, hvordan Westminster forholder sig til det. Så hvis, hvis, Westminster, hvis, London, hvis London accepterer, en endnu en uafhængighedsafstemning. Jamen så så er det sådan set så, så skulle der sådan set ikke være de store og det bliver at ja, så skulle der sådan set ikke være de store problemer for at være selvstændig. Øhm, for hvis, hvis en regering accepterer uafhængigheden, jamen så accepterer andre lande det også som hovedregel. Men hvis, den, hvis regeringen ikke accepterer en folkeafstemning, hvis de ikke har godkendt en folkeafstemning, og, ikke, og derfor ikke synes, den er lovlig, øhm, som man så i Katalonien for eksempel, jamen, så er der ikke ret mange eksempler på, på lande, der blevet, eller på regioner, som er blevet uafhængige på den måde.
0: Lad os skynde os at hoppe lidt videre, for fra Skotland, hvor et flertal i disse dage kæmper for selvstændighed, skal vi nu en tur til Montenegro. I 2006 løsrev de sig nemlig fra Serbien og er dermed det seneste vellykkede eksempel på løsrivelse i Europa. Der bor lidt over 600.000 mennesker i Montenegro, og det ligger på Balkan lige ud til Adriaterhavet. Lige i smørhullet mellem Albanien mod syd, Kosovo og Serbien mod øst og Bosnien-Herzegovina mod nord. Jeg talte med Gordana Bukelovic, der har boet i Montenegro siden landet løsrev sig.
4: Mit navn er Gordana Bukalovic, og jeg bor i Montenegro, men jeg er alles fra Serbien, eller jeg født i Serbien, og jeg taler dansk fordi jeg boede i Danmark i 5 år fra 2001 til 2006.
0: Da Gordana flytter tilbage til Montenegro i 2006, har landet netop afholdt folkeafstemning omkring løsrivelse fra Serbien. Der var lige akkurat flertal, og under en måned senere blev Montenegro erklæret selvstændig.
4: Ja, vi var slet ikke over, eller vi troede ikke på det, at det ville ske. Jeg hvorfor? kunne jeg slet ikke forestille mig.
0: Nej, undskyld. Hvorfor troede I ikke på, at det ville ske?
4: Ja, men det er fordi Serbien og Montenegro de har aldrig haft så tæt forhold Uh, og til hende. Uh, og det, som jeg kan godt lide at se, det, det var som to øjne i et hoved uh, uh, historisk set, uh, kulturmæssigt, uh, sprogligt. Uh, det var sånn, en befolkning, uh, et sprog, en uh, tro uh, de samme verdier den samme undervisningssystem. Så, så efter sådan et forhold var det utrolig svært at forestille sig at det kunne ske, at Montenegro uh, blev selvstændigt.
0: Gordana var altså ikke i Montenegro, da afstemningen fandt sted, og hun kunne derfor heller ikke sætte sit kryds. Ej,
4: ah, jeg vil nok have stemt, uh, uh, eller mit svar ville have nok været nej til selvstændighed. Uh, fordi fordi uh, jeg synes faktisk, at... at uh, 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 at det ville have været langt bedre uh, hvis Montenegro i stedet for selvstændigheden havde lavet en federation med Serbien, hvor Montenegro ville have fået sådan lidt mere friheder i at bestemme over sine penge eller over sit økonomi eller nogle andre interesser. Uh, I hvert fald uh, ville det have været langt bedre følelsesmæssigt og de ville have, og det ville ikke have skabt så mange kløfter mellem Sæbera og Montanegrena, som man har dem i dag.
0: Hvordan havde befolkningen det så med den her øh, løsrivelse? Uh,
4: en del af befolkning, befolkningen, uh, de jublede, mens den anden del græd. <laughs> og det var så meget splittet befolkning, uh, fordi... Fordi uh, det var også sådan lige halvdelen af dem, som stemte til selvstændigheden, og den anden uh, del, som ikke ville, ville, ville have det. Uh, det var ikke sådan uh, en stor flertal, som gerne ville uh, løstreve sig fra Serbien.
0: Der var altså ikke udbredt enighed om beslutningen blandt den montenegrinske befolkning. Tværtimod. Debatten spørger stadig, og Montenegros nuværende regering er mere pro-serbiske, end den længe har været. Og selvom Gordana i sin tid hellere havde set en fælles federation, håber hun alligevel, at Montenegro forbliver selvstændigt.
4: Jeg synes faktisk, at man så kan acceptere, at Montenegro er et selvstændigt land, og det er fordi flertal sagde, stemte til det. Og det er også demokrati ikke at acceptere det, som flertal siger. Tak til selvstændigheden har Montenegro i dag sin stol i UN. Og øh, landet kom ind i NATO, og det har lavet visse reformer, og øh, investeringer er kommet ind øh, i landet. Og øh, det har hjulpet mig til, at Montenegro blev bygget op, og så at Montenegro er i dag en meget interessant turistdestination. Jeg synes faktisk, at den der idé om at slå sig sammen til sabine igen, kan være ganske farligt, og det støtter jeg slet ikke.
0: L- farligt, hvordan?
4: Ja, men det, jeg, jeg er faktisk jeg er bange for, at den del af befolkningen øh, kan pludselig måske blive aggressiv øh, og vil sådan, øh, kæmpe for sine rettigheder øh, på alle mulige måder, fordi det er deres land, <laughs> og det kan man ikke lave om på bare sådan.
0: Gordana Bukilovic fortæller øh, flere forskellige ting i indslaget her om, hvordan det er at være borger i et land, der bliver selvstændigt. Øh, lad os skrive fat på en af tingene først, øh, og jeg har stadig dig med, Nina Kaspersen, der er professor og leder af Department of Politics øh, ved York Universitetet i England. Øhm, som sagt, Gordana ville selv have stemt nej til løsrivelse, men hun ønsker ikke at gå tilbage til en fælles republik med Serbien. først er der eksempler på stater, der har fortrudt deres løsrivelse?
3: Det tror jeg ikke, der er. Ikke der, det vil jeg lige skulle tjekke. Ikke det, som jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om.
0: Nej. Og i Montenegro var der øh, faktisk kun lige flertal for selvstændighed. Man ser jo sjældent, at en, en hel befolkning er enige øh, omkring det her, så hvordan håndterer man, at en, en del af ens befolkning, øh, ikke nødvendigvis kun i Montenegros øh, eksempel her, men, men at en af ens befolkning øh, ikke ønsker at være selvstændig?
3: Det er tit noget, som, som skaber store konflikter, og noget, som er meget svært at håndtere også. Og det er også en af grundene til, at der er nogen, der mener, at det er en meget dårlig idé at have de her folkeafstemninger, fordi det har en tendens til at polarisere befolkningen. I Montenegros tilfælde der krævede de, at det skulle være minimum 55 procent, som stemte for uafhængigheder, ikke kun, ikke kun 50 procent, men det var stadig det var meget, meget tæt på 55 procent, så det var en meget stor del af befolkningen, som ikke støttede det. Regeringen har, så vidt jeg ved, prøvet ret meget på at skabe mere en fælles identitet, men det, men det har de stadigvæk svært ved at gøre, og der er stadigvæk, øh, der er stadigvæk konflikter i, i Montenegro. Ikke, ikke voldelige konflikter, men stadigvæk nogle store politiske konflikter i landet, og det, det er stadigvæk ikke alle, der synes, at uafhængighed var en god idé. Hej.
4: Hej, det er Henrik. Det er Kurt. Ja, det er ja.
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4. Og hvis du har noget at byde ind med til dagens program, så husk at ringe ind på vores telefonsvarer på nummeret 2545-64. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har idéer til andre spændende emner fra det europæiske kontinent, som vi bør tage op her i programmet. 25 45 64 64.
3: Tak. Hej. En god dag. Og tak for
0: det.
5: Hej hej.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig har jeg Nina Kaspersen, professor ved York Universitetet, og i dag taler vi om selvstændighed. Nina, hvis man nu som område eller region gerne vil være selvstændig, hvad er det første, man så helt konkret skal have styr på?
3: Det første at sige er, at det er, Det er meget svært at opnå selvstændighed, så det internationale samfund er meget restriktivt, når det gælder anerkendelse af nye stater. Så for langt de fleste områder, for langt de fleste regioner er det ikke en mulighed, med mindre at de kan overbevise regeringen om, at det er en god idé og kan få dem til at godkende det som det for eksempel var tilfældet ved Montenegro i 2006, eller hvis området er en koloni, eller hvis staten er gået i opløsning, som for eksempel Sovjetunionen øhm, i starten af 90'erne. Øhm, I de tilfælde vil man normalt også skulle holde en folkeafstemning, så de vil også skulle være sikre på, at, at der rent faktisk var folkelig opbakning for uafhængighed. Øhm, derudover så områder som Søger international anerkendelse som søger selvstændigheder, især hvis de ikke umiddelbart har international opbakning. Vi ofte prøve at overbevise omverdenen om, at de fortjener at blive selvstændige, at de vil kunne fungere godt som et selvstændigt land. Og det betyder normalt at oprette institutioner og symboler, som er forbundet med selvstændighed, så for eksempel et flag, der er en valuta, frimærker, et parlament, øhm, domstole, politi øhm, og et militær. Øhm, og det har selvfølgelig også den funktion, den mere direkte funktion, der er i tilfælde af en militær trussel fra den eksisterende stat, så kan de, så kan de forsvare sig. Øhm, men det er også meget symbolisk at, at have de her ting, som gør, at de, det ser ud som en stat. Så hvorfor ikke også anerkende det som et selvstændigt land?
0: Ja, og nu nævner du jo en række ting her, øh, symbolske og, og, og mindre symbolske. Men, men hvor vigtigt er det her med at, at have et militær? For eksempel for øh, lad os tage et land som, øh, som Estland tilbage i 91, da de bliver selvstændige efter øh, Sovjetunionens oplysning.
3: Men så det, er, det er vigtigt, det er vigtigt som, et, som et symbol, fordi det er at være, en, en stat har en stat, har en, en hær, som kan øh, beskytte befolkningen, som kan beskytte grænserne. Øh, men så selvfølgelig er der jo også en trussel fra, fra den tidligere stat, den stat de tidligere var. Var, var en del af, og det kunne være en militær trussel og i, i Estland's tilfælde, der Estland blev, blev uafhængig, men der var der, stadigvæk, var, der var stadig meget usikkerhed med hensyn til, hvordan, øh, hvordan først Sovjetunionen og så senere Rusland ville, ville reagere, og om de ville prøve at, at stadigvæk kontrollere øh, Estland. Selvom Estland havde international øh, opbakning øh, for, for deres uafhængighed.
0: Ja, og, og det er ikke helt tilfældigt, at jeg tager, at jeg tager fat i Estland, fordi øh, netop et militær var, var rimelig højt prioriteret i tilbage i 91. Øh, i forbindelse med opløsningen af Sovjetunionen. Og en af de første opgaver var jo blandt andet at få oprettet den her her. Det var en, øh, en opgave, som Ernst Lennartz fik, og øh, ham har jeg talt med.
5: God morgen, Hans
0: Ans Lennerts har en lang fortid i den militære tjeneste. Han blev født i den æstiske republik i Sovjetunionens storhedstid, og fra midten af 60'erne og indtil 1991 gjorde han tjeneste i den sovjetiske hær. Gennem årene steg han i graderne, og på baggrund af sit speciale i kampvogne fik han tilnavnet Tanki Ans. Lige efter løsrivelsen blev Tanki Ans kaldt til samtale hos den nye æstiske regering, og her fik han en opgave, Start en hær
5: shortly in september i was invited to the regering, government and the government set a mission for me to start to create some of the estonian Defence forces it was very heavy and complicated task because we didn't have anything the soviet forces have been
0: there var ikke helt lige til for den sovjetiske hær blev i estland i løbet af de efterfølgende år Derudover manglede der en masse kritisk infrastruktur, og i første omgang fik de blot tildelt en enkelt bygning i hovedstaden Tallinn. Derudover var der i følge andre ikke meget hjælp at hente fra nabolandene i vest. Tidligere sovjetrepublikker var stadig ikke til at stole på.
5: Western countries, really, including Denmark also at the time, uh, didn't want to give us any armament or equipment because told, uh, that it was a really conception for the western countries that så det uh, it's a dangerous place in mean, Estonia Latvia Lithuania.
0: Danmark var altså ikke helt klar til at hjælpe Estland, så den nye og allerførste estiske forsvarschef, var det altså bygge det hele op fra bunden. Men hvor i al verden starter man henne?
5: No first of all it was necessary to create the infrastructure. I told you that would be in the
0: Først galt det infrastruktur. I løbet af 1990'erne overtog Ains Lennertz og den estiske hær mere og mere i takt med, at sovjetiske tropper vendte snude mod Rusland. Estland genindførte værnepligten, for uden kamklare tropper er en hær ikke meget værd. Sovjetunionen var officielt fortid, og det åbnede for handel og samarbejde med lande som Finland og Danmark. 10 år tog det at lave en her der var kampdygtig, og i dag er den tidligere forsvarschef glad for al den hjælp, som blandt andet Danmark har ydet i oprettelsen af det estiske forsvar.
5: Hans
0: medgiver, at 10 år ikke frem er nogen medaljeværdig, men han understreger også, hvor vigtigt det var for Estland at få oprettet det her militær. For med Rusland på den ene side og vestlige NATO-landen på den anden, befandt Estland sig i en mærkelig overgangsperiode uden allieret. I 2004 blev Estland medlem af både EU og NATO. Nina Kaspersen, Agnes Lennerts fortalte mig øh, også, at estiske værnepligtige blev uddannet i Finland på grund af manglende infrastruktur, og at Danmark på sigt hjælp med anskaffelse af vitalt materiale og militært legetøj. Hvor afhængig af, man er man af andre landes hjælp, når man løsriver sig på den ene eller anden måde?
3: Man er meget afhængig. Øhm, som, som jeg har nævnt, så er det meget få tilfælde, hvor nye, nye lande bliver accepteret. Øh, og, og, og de bliver kun en, en stat, en, et, et land eksisterer kun som et selvstændigt land, hvis det bliver anerkendt af de fleste andre lande. Så den støtte er, 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 enormt, er enormt vigtig. Øhm, og, og også hvis, hvis det er, at den er lidt, at den er lidt usikker, hvis, hvis der er, en, er behov for, at, at andre, andre lande skal, skal, skal give militær støtte, eller på andre måder øh, hjælpe den her aspirerende stat til, til at, at komme til at se ud mere som en stat, jamen, så er der behov for, at, at andre lande, lande er villige til at hjælpe.
0: Og hvad for, hvad for de her andre lande ud af at, at hjælpe? For eksempel Estland, hvis vi bliver ved det eksempel. Hvad fik Danmark og Finland ud af at at hjælpe Estland i i 90'erne, hvis de får noget ud af det?
3: Det det er meget afhængigt af, hvilket område man ser på. Så i nogle områder, der vil der være en strategisk interesse, en sikkerhedsmæssig interesse. Så Nogle gange vil der være nabolanden, som som er involveret, fordi de selv har en strategisk interesse i territoriet, så når man ser på nogle af, når Rusland har støttet øh, nogle løsrivelsesbevægelser i, i deres nabolande, øh, så er det fordi, at Rusland selv har en strategisk interesse der. Andre, I andre tilfælde, jamen der vil det være fordi, at, at nabolanden synes, at det her, det her land øh, har, for, har fortjent øh, selvstændighed og, og gerne vil støtte det. Så, så der, kan være, der kan være forskellige grunde til det.
0: Der kan altså være mange grunde til at hjælpe et område med at opnå selvstændighed eller til at lade være med at hjælpe. En anden måde at få anerkendelse som land er også gennem FN, og jeg har faktisk sendt en ansøgning sted om at gøre Radio 4's kontor til en selvstændig republik. Det kigger vi på efter et lille nyhedsoverblik, hvor vi også skal tale om transnistrien, der stadig ikke er anerkendt. Og så runder vi Katalonien og den fejlslagende løsrivelse fra 2017. Du lytter til Kontinentet, hvor vi i dag snakker om, hvordan man bygger et land op fra bunden. Jeg er din vært, Benjamin Munk, og med mig har jeg Nina Kaspersen, professor og leder af Department of Politics på York Universitetet i England. Vi har talt lidt om Skotland, Montenegro og oprettelsen af Estlands Militær, og hvordan de hver især håndterer eller har håndteret processen med selvstændighed. Et af kriterierne for at kunne være et land er international anerkendelse, og det får man blandt andet gennem FN, altså de forenede nationer. Det er faktisk rimelig simpelt. Man kan sende et brev til generalsekretæren Antonio Guterres, hvor man opfylder nogle igen forholdsvis simple krav, i hvert fald i forhold til, hvad jeg troede, der skulle til for at blive et land. Og så skal, som jeg forstår det, Antonio Guterres, generalsekretæren i FN, tage stilling til ansøgningen. Derfor sendte jeg i går et brev, til FN's hovedkvarter i New York, hvor jeg øh, søger om selvstændighed til republikken raf Jeg har endnu ikke fået svar, men som selvnævnt præsident for republikken forventer jeg at høre fra generalsekretæren i de kommende uger. Nina, tror du, jeg hører fra Antonio Guterres?
3: <trykket> Formentlig ikke. Jeg tror, der skal nok lidt mere lobbyarbejde, øh, som du skal have i gang i først, øh, og især sørger for, at, at medlemmerne af Sikkerhedsrådet støtter din, din an- anmodning om selvstændighed.
0: Ja, og jeg, jeg gjorde faktisk det. Det er måske også lidt snydt. Jeg fandt øh, Sydsudans ansøgning øh, og kopierede egentlig øh, ret meget af den. Selvfølgelig ændrede jeg, jeg ændrede navnene, og jeg ændrede nogle af de øh, elementer, vi ligesom har arbejdet med, fordi det jo ikke er helt ens til en med Sydsudan. Øh, så du har nok ret i, at øh, det, gennem, det gennemskuer han sgu nok. Men hvad ligger... FN vægt på i de her ansøgninger? Og lad os måske drop ansøgningerne, men hvad, hvad bliver der ligesom lagt vægt på fra international side, når man skal øh, vurdere, om nogen er, er selvstændig eller har ret til at blive selvstændig?
3: Det helt afgørende er, om det er land, som du prøver at løsrive dig fra, om de accepterer det. Og hvis de accepterer det, jamen så er der sådan set ikke det store problem, så, så, vil, så vil du blive anerkendt. Øh, og, og det var det, der skete med med, med Sydsudan, Der havde været en, en folkeafstemning, de havde stemt for uafhængighed, men det var en folkeafstemning, som resten af Sudan, som Sudans regering havde, havde accepteret. Øh, og derfor så blev, blev Sydsudan blev anerkendt meget, meget hurtigt. Øh, selvom det egentlig ikke er en særlig velfungerende stat, og det har det synd i virkeligheden. Det har det i hvert fald vist sig ikke at være. Hvorimod andre områder så som Somaliland som er en del af Somalien er stadigvæk ikke blevet anerkendt som en selvstændig stat, fordi Somalien ikke anerkender dem. Selvom de har fungeret som en forholdsvis effektivt stat og en stat, der er mere effektiv end Somalien selv er i næsten 30 år.
0: Et land der i længere tid og i en noget mere seriøs grad end mig har kæmpet for international anerkendelse, er Transnistrien, Et lille område i Moldova med 500.000 indbyggere, der i årtier har kæmpet for international anerkendelse. Det viser sig nemlig, at det måske ikke er så lige til, som det står på FN's hjemmeside. I det østlige Moldova, på grænsen til Ukraine, ligger en lille stribe af land. En tidligere sovjetstat, der siden opløsningen i start 90'erne har kæmpet for at blive et anerkendt land. Området kaldes for Transnistrien, Pridnestrovia eller PMR, som står for den Pridnestroviske Moldoviske Republik. Området er kun lidt større end Fyn, men har en regering, egne pengesedler, egne frimærker og eget flag, en med hammer og sejl. På papiret er det en stat som så mange andre. Min position er velkendt, jeg er en politisk repræsentant i forhandlingerne i den sovjetiske Moldaviske Republik. I am the head of the Foreign Ministry of Brynistrovlia and also Jeg talte med udenrigsministeren Vitali Ignatiev, der led overraskende havde en tolk med til mødet. Under vores samtale kan jeg se ministeren og tolken på en Skype-forbindelse, men også utallige glimt fra kameraernes splits. Det viste sig nemlig at være et større event for dem at tale med en journalist fra vesten, og billederne blev senere brugt til en artikel på udenrigsministeriets hjemmeside. Det var altså tydeligt at de havde et lige så klart mål med det her interview som jeg selv havde. Allerførst vil jeg høre lidt om navnet. For er det Transnistrien, Pridnestrovia eller PMR? The most optimal name is Pridnestrovia. A Transnistria er et naimeno Transnistrien er det navn, der blev brugt under 2. verdenskrig, hvor Rumænien og aksemagterne besatte området. Det er så altså derfor uacceptabelt at kalde det Transnistrien. Jeg får sagt undskyld og skynder mig videre til næste spørgsmål. For hvilke udfordringer er der, når man som PMR er et land, der ikke er et land? the problem the violation Of the which to Efter Sovjetunionens opløsning startede en territorial konflikt mellem Pritnestrovia og nabolandet Moldova. Det endte med en større militær konflikt, der sluttede i sommeren 1992. En kort konflikt, der dog endte med, at begge parter skrev under på en våbenhvile. Alligevel mener Pritnestrovia altså, at Moldova er skyld i den manglende anerkendelse. Ifølge udenrigsministeren betyder det helt konkret, at landets borgere er underlagt restriktioner for den frie bevægelighed, borgere der ønsker at rejse ud af Britenstrovia bliver mødt af bureaukratiske barrierer der i mange tilfælde gør processen uoverskuelig. Den manglende anerkendelse betyder også at der ingen kommercielle banker er i Britenstrovia. Det er derfor svært at handle med omverdenen og mange firmaer og privatpersoner, der ønsker netop dette, er nødt til at oprette sig i en kommersiel bank i et anerkendt land. Og ifølge udenrigsministeren giver det også en masse problemer, da det er sværere for bankerne at bekræfte, hvor pengene kommer fra og hvad de skal gå til, i og med at Britnistrovia ikke er et anerkendt land. Ifølge Vitali Ignacev har regeringen i Moldova modarbejdet Britnistrovia i mere end 30 år, og de er derfor den primære årsag til, at PMR stadig ikke anerkendes af FN og resten af verdenssamfundet. Og det er altså på trods af, at de har egen nationalmelodi. Nina Kaspersen, professor og leder af Department of Politics på York University i England. Jeg synes, det er lidt sjovt, at jeg, jeg indgår i den her artikel fra Prænestrovia, øh, og at de meget, meget tydeligt gjorde et stort nummer ud af at tale med en journalist fra Danmark. Hvad kan de bruge en samtale med mig til?
3: Jeg er ikke overrasket over, at de de har brugt det på den måde, fordi det er også noget, jeg har set i andre lignende lignende områder, lignende regioner. De de bruger det for at vise, at, at det internationale samfund er interesseret i dem. Øhm, og, de, og de bruger det også for, så de bruger det for at vise noget status, de bruger det for at vise, at der er interesse, øhm, og så er det jo også det som, jamen, hvis de var en anerkendt stat, jamen, så ville de få en masse henvendelser sikkert fra, fra journalister, der ville interviewe dem. Øhm, så det er også en måde at, at, at vise, at de er ligesom et anerkendt land.
0: På et lidt mere uh, lavpraktisk niveau, så er problemet her jo egentlig, at Pritin ikke bliver anerkendt som land. Og og når jeg ligesom snakker med dem, og de fortæller mig, at de har alt fra fra tanks til frimærker, så undrer det mig lidt, at at de ikke er et anerkendt land. Hvordan kan det være, at de ikke er det?
3: men Det var fordi, da, da Sovjetunionen blev, blev opløst, opløst i 1991, i, i der blev det besluttet at anerkende de, de 15 unionsrepubliker som selvstændige stater, øh, men ikke acceptere yderligere øh, ændringer af grænserne eller yderligere, yderligere løsrivelser. Og Moldova var en, en republik, øh, men det var transnistrien ikke. Um, og, og, og det samme er tilfældet for Tietjenien, for Abkhazien, Nagorno-Karabakh og andre regioner i det tidligere Sovjetunionen, hvor vi har set lignende løsrivelsesbevægelser. De, de, den status, de havde, um, gav dem ikke ret til selvstændighed.
0: Og hvor meget, øh, nu har vi snakket lidt om anerkendelse, hvor meget anerkendelse skal der egentlig til? Hvad hvis nu Danmark for eksempel sagde, at øh, vi anerkender Britonistrovia som øh, en stat? Vil, vil det være nok?
3: Nej, det vil det ikke. Der er, nogle, der er nogle enkelte områder, som er anerkendte af nogle få stater. Øh, så blandt andet Georgiens republikker, øh, Abkhazien og Sød-Svætien, de er de er anerkendt af, af seks lande tror jeg det er nu. Øh, og, men det betyder ikke, at de er anerkendt som sådan. Øh, det gør, at de ser sig selv måske som at være anerkendt, men, men, men det er de ikke i, i praksis. Øh, det, der måske Det betyder noget, det er, hvilke lande, der er, er, der anerkender. Så for eksempel, hvis USA anerkender, så har det noget mere indflydelse, end hvis Danmark gør det. Hovedsageligt, fordi USA er ret god til at overbevise andre lande om også at anerkende den, den, den selverklærede stat.
0: Ja, og Vitaly Ignatiev, udenrigsministeren her, han beskylder øh, i indslaget Moldova for at, at stå i vejen for britnestrovisk selvstændighed. Det gør han faktisk igennem hele interviewet. Kan, kan et forholdsvis lille land som Moldova virkelig stå i vejen for det?
3: Ja, det kan de godt. Øh, det er sådan set ikke landets størrelse, der har nogen betydning her. Øh, det, som andre lande er bekymrede for, det er, at det, at det skaber precedens, at, at hvis øh, at det kan betyde, at deres regioner, hvis de også har regioner med mindre tal, så kan de også erklære øh, sig selv, selvstændige, og så vil, så, vil, så vil de kunne sige, jamen, I accepterede også den her løsrivelse fra Moldova, så hvorfor ikke også acceptere vores løsrivelse? Øh, så, så størrelse på landet betyder sådan set ikke noget. Det er mere den, den internationale norm, som betyder noget.
0: Og det leder egentlig ret godt videre til næste eksempel, der er Katalonien. Øh, du har allerede været lidt inde på det. I 2017 forsøgte de at løsrive sig for Spanien med en folkeafstemning. Det gik ikke helt, som de havde håbet, for Spanien accepterede ikke afstemningen og kaldte det et angreb på retsstaten. Det er endelig voldsomme protester og viser måske meget godt, at det ikke er en helt nem opgave.
1: Carles Puigdemont. I'm the 130 president of the Catalan government.
0: Carles Puigdemont var præsident i den spanske region i 2017. Ligesom med Douglas Chapman fra Skotland er interesseret i at høre hvorfor Catalonien skal være selvstændig.
1: For well, the same reason, the same reason as the other countries who uh, their independence. Uh, to have the opportunity to decide our future for ourselves, to have in our hands. Our resources uh, and to protect our language, our culture, our institutions. After several centuries uh, being part of Spain and uh, being threatened uh, from several regimes, doesn't matter if it's a dictatorship or as a democratic regime, always there was a persecution against Catalan minority. So the only way that history has shown. Uh, possible to protect Catalonia as a nation as a country is to be independent.
0: Katalonien skal være selvstændig af samme grund som alle andre vil være det fortæller Carles Puigdemont. Vi vil bestemme over vores egen fremtid og vores ressourcer. Derudover vil vi beskytte Kataloniens institutioner, kultur og ikke mindst befolkning. Det gik dog ikke helt som forventet og ifølge Puigdemont er det Spaniens skyld.
1: We try To find an agreement with the Spanish authorities, I personally asked twice the former uh, Spanish Prime Minister Mariano Rajoy to organize, to find an agreement, to, to call for a referendum in the mm, Scottish way. So that means to agree on the question, on the date, on the, the majority we need in order to declare independence, etc. And always he refused. Not only he, also the majority, the political majority in the Spanish parliament refused to discuss on it, discuss on it. So um, after that, that continue um, denying of our claims, there is a way, a legal way, recognized by the international uh, law uh, that allow us to organize, In the case was in 1st of October 2017, a uh, unilateral referendum because it's the only way to uh, that we can express our will if there is another obviously we will with pre- uh, privilege the way uh with an agreement with the spain but unfortunately that way doesn't exist.
0: For 30 months prøvede Cataloniaen altså at lave en aftale med den spanske regering lidt som skotterne tidligere har gjort med England. Spanien afviser blankt og vil ikke engang tage diskussionen op. Puigdemont blev her bevidst om, at uh, man kan gøre nok så meget grundigt forarbejde for at blive en selvstændig stat, men at det i sidste ende kan være ting, man ikke selv er over der afgør det.
1: No one uh, was confusing on this. We know the path is very complicated. Uh, the path uh, never ends until you will be recognized uh, for others and be accepted as a member of the United Nations. And this is a long path. We know perfectly. Der er ikke en løsning, du kan tage det, og så Independent. en republik indefendig. Det er selvfølgelig.
0: Nina Kaspersen, professor ved York Universitetet i England. Man kan altså ikke bare trykke på en knap. Det kræver rigtig hårdt arbejde og opbakning fra folket og internationalt samfund. Alligevel var 92 procent af stemmerne ikke nok til, at Katalonien kunne løsrive sig fra Spanien i 2017 selvom de ifølge Puigdemont her havde øh, en del forarbejde på plads. Hvad gik der galt i Katalonien?
3: Det, det, der gik galt, det var, at, at de, manglede, de manglede Spaniens godkendelse, um, Så Spanien accepterede ikke, at det var en, var en lovlig folkeafstemning. Um, og ville helt sikkert også um, bestride, at der er 92 procent opbakning for løsrivelse. For det, der tit sker, hvis man har en folkeafstemning, hvis man har en uafhængighedsafstemning, øh, som ikke er accepteret af regeringen, så er, det, så er der en tendens til, at dem, der stemmer, det er dem, som støtter det. Øh, hvorimod dem, som er imod selvstændighed, øh, vil, ikke, vil ikke stemme. Fordi det er, for, øh, det er også vigtigt for løsrivelsesbevægelserne, at der er mange, der stemmer. Øh, så bare det at stemme kan sådan set vise, at man støtter en afstemning, hvis den ellers ikke bliver set som lovlig. Men det helt afgørende var, øhm, at, at Spanien ikke godkendte det. Og de havde så håbet, så det ud, som om at de havde håbet på, at, at de ville få øhm, international opbakning, og at det ville få Spaniens regering til, til at ændre mening. Øhm, men, men det skete ikke, og det var måske også lidt optimistisk.
0: Lidt øh, optimistisk, ja. Det lyder lidt som øh, om, han stadig tror på projektet. Hvad tænker du om det, Nina Kaspersen?
3: Der vil være, der, vil, der vil to muligheder. Enten at, at de kan forhandle sig frem til en løsning øh, med Spaniens regering, og med Spaniens regering måske på et tidspunkt siger ja til at have en bindende folkeafstemning, eller i hvert fald have en officiel folkeafstemning, selv hvis den så kun er vejledende. Øh, så det kunne være, være en mulighed. Det er der ikke noget, der tyder på. På nuværende tidspunkt, men på længere sigt, øh, kunne det være en mulighed, især hvis der er for mange problemer i, i Katalonien. Og det, og det er i virkeligheden den anden strategi, er, at hvis der bliver ved med at være problemer øh, i Katalonien, hvis der er en manglende stabilitet, øh, så, så kunne det måske på sigt gøre, at der er mere inter, international pres for at have en folkeafstemning eller, eller lade lad Katalonien løsrive sig. Men, men det, er der ikke, det er der ikke noget, der rigtig tyder på på nuværende tidspunkt.
0: Puigdemont fortæller også, at man tilbage i 2017 prøvede at lave en, øh, en afstemning af Skotland. Hvad er egentlig forskellen på Skotland og Katalonien?
3: I, I Skotlands tilfælde, der havde, der havde Westminster, der havde London accepteret. Øh, de havde godkendt folkeafstemningen øh, og havde også sagt, at de ville respektere resultatet.
0: Så når alt sådan kommer til alt, så handler det altså om... Øh, det, land, det, er, det, det er sådan lidt svært at snakke om, fordi det er jo så det land, man er i, men man gerne vil ud af. Det er dem, der ligesom skal anerkende og acceptere, at man gerne vil ud. Er det korrekt forstået?
3: Ja, det er det. Der, der er nogle enkelte undtagelser. Øh, så hvis, hvis territoriet er en, er en koloni, øh, og det er en del afkoloniseringsprocessen, øh, så har de ret til selvstændighed og har ret til at holde en, en, en løsrivelses... Afstemning. Eller hvis, hvis staten er gået i opløsning, så vil de også have ret til selvstændighed. Men, men ellers så er hovedreglen at med mindre med mindre det land, man gerne vil løsrive sig fra accepterer acceptere det. Så, 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 er der, så er der sådan set lukket, så er der ikke rigtig nogen muligheder.
0: Og nu hopper vi lige tilbage til Douglas Chapman, medlem af SNP det skotske nationalistparti, som vi, vi også hørte lidt fra i begyndelsen af udsendelsen. Han lyder selvsikker i sin kamp for selvstændighed og tror på ingen måde, at det bliver som i Katalonien i
2: 2017. Um, I, I think what we want to do is we want a, a legal and binding referendum, uh, which is based on democracy. Uh, and I, mean, I I was in Barcelona uh, on the date that the the Catalonians had their the referendum, and you know there was lots of um, state violence that we saw in the streets. Uh, at that time and certainly you know i think in scotland we want to have a a much more um democratic experience uh where both sides uh both those who want to remain within the uk and those who want to become an independent country uh you know we we really want that debate debate to be held in a a respectful way uh and you know let's decide that at the at the ballot box instead of uh You know, police using using uh, violence against their own citizens. So, so uh, it's not a, for us. It's not a, a the, the good example. Um, but uh, you know what we want to do is make sure that uh, we can have a referendum here as we did in 2014, uh, and make sure that.
0: Uh, det skal altså gå rigtig til, og øh, det betyder at England skal godkende og anerkende en potentiell folkeavstemning i Skotland. Han tror på selvstændighed, men fortæller os at international anerkendelse er nøglen. Ifølge Douglas Chapman er det noget de arbejder benhårdt på.
2: Well being recognized internationally really is the the critical issue uh, beyond the a referendum vote um and uh you know that's something we take very seriously but I think the the whole mood has changed within Europe in particular since 2014 uh in 2014 a lot of European politicians Didn't want to express an opinion on Scottish independence, or weren't that keen on Scottish independence. But I think since Brexit, I think that mood and that attitude has changed dramatically. Um, and we are now every, there's hardly a week that goes past where we're hearing from politicians from all over Europe saying that you know if Scotland decided to become an independent country, and while we recognise it's a decision for the Scots themselves. Then there would be a welcome place within Europe. We need to to get
0: back... Dr. Chapman fortæller, at der allerede er gode relationer på plads, så verdenssamfundets anerkendelse bør ikke blive problem, hvis Skotland en dag lykkes med løsrivelsen. Og da jeg spørger ham, om de helt generelt er klar til selvstændighed og det store arbejde, der følger med, fortæller han, at de allerede har lavet et rigtig godt forarbejde tilbage i 2014, hvor de sidst havde folkeafstemning om selvstændighed
2: yeah of course uh, and when <clears throat> we 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 took the independence argument in our referendum in 2014 to the scottish people and uh, at that point we produced uh, i think it was a 600 page document uh, to say how we would uh, you know gain entry into the united nations how we would uh, maintain our position um, in the european union and negotiate that uh, so there, there certainly there's some some huge questions to be asked uh but i think we can come up with the answers were a, were a nation of entrepreneurs and inventors and uh you know um you know, we've got lots of top class universities and i'm sure it's not beyond the the wit and the ability of the, the scottish people to come up with these uh with these answers.
0: Nina Kaspersen Douglas Chapman siger at de selv eh øh, er klar til selvstændighed i skotland. Er du enige i det?
3: Det vil de jo sådan set sige, når de, når de nu støtter øh, selvstændighed, og det, det er sådan en vigtig del af, af partiets identitet, der har været det i så lang tid. Øh, de er nok mere klar til det, end, end så mange andre områder vil være, øh, i den forstand, at de har haft, haft udstrakt selvstyre i, i en lang periode, så mange af de institutioner, som de ville skulle have som en som en selvstændig stat, dem, dem har de allerede. Øhm, men der vil der uden tvivl være, være store problemer, som, som de vil skulle løse, som et stort problem vil være forholdet til EU, og hvor hurtigt øh, Skotland kunne blive medlem. Af, af, af EU igen, som, som SMP har sagt, at det er det, 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 de gerne vil. Men det er ikke sikkert, at det vil blive så, så nemt. Øhm, og, og, og der vil helt sikkert være andre problemer også. Der vil være for, problemer i forhold til øh, forholdet til, til England. Øh, hvordan det, det skulle se ud som, en, som et selvstændigt land. Så, så ja, et bedre position end, end så mange andre regioner, hvis de bliver selvstændige. Men der vil stadigvæk være, være en del problemer, som skulle løses. Og Tror du, de bliver det? Det er et godt spørgsmål. <laughs> det er ikke givet, at der er et flertal for løsrivelse i Skotland, selvom, selvom Brexit har gjort, at der er en større opbakning, end der var. Og, og selvom Boris Johnson er meget, meget upopulær, I i Skotland så er det stadigvæk ikke givet, at der vil være et et flertal for uafhængighed. Og det er bestemt heller ikke givet, at at Westminster vil gå gå med til at have endnu en folkeafstemning. Den sidste folkeafstemning, og det er ikke ret lang tid siden, at der var en, det blev sagt, at det skulle være den den eneste i den generation. Altså man skulle vente ind til en ny generation, inden man kunne stemme igen. Og det er det, som, som regeringen i London bliver ved med at sige, at Det var altså ikke noget. Det er ikke sådan en afstemning, man kunne blive ved med at gentage, indtil man fik det resultat, man gerne gerne ville have. Så de kan ikke få en igen. Så det det vil se, hvor meget pres der er. Det kommer ind på, men det kommer ind på på resultatet. Det vil i hvert fald være en del af, der vil afgøre, hvor stort stort pres der er for endnu en afstemning.
0: Nina Kaspersen, professor på York Universitetet i England. Tusind tak, fordi du gad at at være med til at gøre os lidt klogere på, hvordan man opbygger et land, og hvordan man ligesom bliver selvstændigt, og også, hvor svært det egentlig, uh, det egentlig er. Tusind tak, fordi du gad være med. Tusind tak. Det var ugens udgave af Kontinentet, produceret af Jeppe Hussted, Husted, Mads Anneberg, Miriam Legaard Jacobsen, og mig, Benjamin Munk. Tak, fordi du lyttede med.